0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi. L'éolien en mer sera développé pour viser de l'ordre de 40 gigawatts en service en 2050, soit une cinquantaine de parcs éoliens en mer.
1: C'était en février dernier les annonces d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui est actuellement au large de Saint-Nazaire où 80 éoliennes ont été installées en mer depuis le printemps dernier. C'est le plus gros parc offshore français. Le chef de l'État doit préciser les grands axes du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables qui sera présenté lundi en Conseil des ministres. Et pour en parler nous sommes avec Alexandre Roche, délégué Général du syndicat des énergies renouvelables, bonjour, bonjour. et merci d'être avec nous. Ce parc éolien dont on parle alimentera 700 000 foyers, c'est 15% de la Loire-Atlantique du département. donc. Et en 2050, l'ensemble des parcs alimentera 15 à 20% de la consommation électrique du pays. C'est donc une avancée importante pour l'énergie renouvelable
2: oui tout à fait, c'est le début d'une série de, de, de parcs qui vont s'installer au large de nos côtes et c'est une contribution absolument essentielle, euh, d'abord pour les hivers qui arrivent puisque c'est des énergies qui vont pouvoir s'installer dans les prochaines années
1: Oui c'est pas on pour, pour cet avoir... hiver, hein, on l'a dit dans Alors, le journal Celui-ci
2: va être mis en service à la fin de l'année, en l'occurrence il va contribuer dès cet hiver mais derrière il y a d'autres parcs qui vont arriver dans les prochaines années, dès l'année prochaine il y a 15 deux autres 000 parcs. éoliennes je crois 15 000 éoliennes C'est le chiffre qui est annoncé régulièrement, 15 000 éoliennes ces prochaines années. Alors non, il y a, non, il y a 5 700 éoliennes en Europe, 5 700 éoliennes offshore en Europe aujourd'hui. On en a 80 désormais en France, donc on est très en retard par rapport au Royaume-Uni, par rapport à la Belgique, par rapport aux Pays-Bas, l'Allemagne. Donc euh, on est en train de rattraper notre retard. C'est vrai que c'est un processus qui a mis du temps, il a fallu 10 ans pour faire sortir ce, ce parc, mais euh, il y a eu des modifications et des simplifications administratives et juridiques euh, en 2018 euh, qui font que les prochains parcs pourront sortir plus, plus vite. vite. Alors, il y a beaucoup d'adversaires des éoliennes. On leur reproche d'être une horreur hein, pour les yeux et les
0: oreilles. Elles abîment le paysage, elles attaquent la biodiversité. Elles ne fonctionnent que 25% du temps. Il y a une faible productivité. Elles sont soutenues à coup de subventions européennes et de lobby industrielle. Et l'immense majorité des ruraux n'en veulent pas, puisque leurs maisons perdent leur valeur. Ça, c'est globalement les critiques que, que j'entends. Et les pales ne sont pas euh,
2: recyclables. C'est aussi ce que j'entends. Alors... Alors
1: Point par point, parce qu'on va peut-être avoir du mal. À Alors beaucoup à de choses ont été dites
2: et, et, et sans doute plusieurs d'entre elles sont fausses. D'abord, euh, les maisons peur de la valeur pas du tout. L'ADEME a sorti une étude il y a quelques mois qui montre au contraire que la valeur immobilière des biens euh, ne baisse pas. Ça c'est le premier point. Je vous invite à regarder l'étude. Euh, elle est extrêmement solide. Euh, deuxième point, euh, les pales ne sont pas recyclables. Aujourd'hui, les pales ne sont pas recyclables et elles sont euh, valorisées énergétiquement dans les cimenteries. Demain, et euh, là aussi, je vous invite à regarder les contrats qui ont été passés dans tous les futurs parcs, nous aurons des pales 100% recyclables qui ont été, euh, qui sont désormais sur le marché. On n'est pas dans le, la démonstration ou le concept. Euh, vous avez évoqué euh, d'autres points...
0: Faible productivité, Faible ça productivité. Ne que 25% bah, écoutez, du temps
2: Non, alors les éoliennes au large, ça fonctionne euh, à 45% du temps à puissance maximum. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne 45% du temps dans l'année. Ça fonctionne mmh. 90% à 95% du temps dans l'année. Euh, et ça produit à pleine charge pendant 45%. Mais aujourd'hui, euh, on ne va pas faire euh, un mix électrique français juste avec de l'éolien en mer. Euh, ça, ça va venir s'imbriquer dans une équation beaucoup plus large. Et on a un système électrique euh, qui peut tout à fait euh, absorber ces capacités. Mais quand je dis El Zabim, le paysage, c'est très laid quand même. Hein, J'étais cet été vous, à, à la boule. Euh, je suis un peu de là-bas et souvent là-bas. C'est une horreur moi j'étais hier soir à l'école nationale du paysage de Versailles Ils il sortent un nouveau livre sur l'évolution du paysage à travers l'évolution énergétique du pays c'est extrêmement intéressant, le paysage a toujours évolué avec, euh, avec euh, l'évolution euh, du mix énergétique on a des terrils, on a euh, plein de choses qui ont évolué aujourd'hui on est en effet dans une nouvelle modification du, du paysage euh, je rappelle qu'on importe 60% de notre consommation d'énergie aujourd'hui oui. si on veut dans le contexte actuel face à Vladimir Poutine, être capable d'être plus indépendant, il faudra accepter une forme de relocalisation de ces moyens de production et en effet, il y a un impact paysager euh, mais qui, je pense, doit être contrebalancé parce que ça rapporte euh, à la souveraineté énergétique de notre pays.
1: Et qui existe aussi avec les autres formes de, de production d'électricité le côté esthétique d'une centrale nucléaire peut se discuter aussi.
0: Alors, moi, j'ai entendu, c'est le maire de La Baule qui disait cela. On paye les erreurs qu'on a faites. Par exemple, en Loire-Atlantique, il y a une centrale nucléaire qui devait voir le jour dans les années 70, la centrale de nucléaire de Cordemay, Comme on ne l'a pas construite, ben, on est obligé aujourd'hui de
2: faire des éoliennes. C'est aussi les erreurs du passé. Alors, je, je pense que les, les erreurs du passé, c'est de ne pas avoir développé assez vite les énergies renouvelables. Si nous avions atteint les objectifs... Renouvelables que la France s'était fixée pour 2020, nous aurions aujourd'hui, en plus, au moment où nous nous parlons, six fois Fessenheim dans le système électrique en plus. Euh, donc, une erreur du passé, ça a été de, de ne pas accélérer assez sur les énergies renouvelables. Euh, et aujourd'hui, nous aurons besoin de substituer ces énergies fossiles avec plus d'électricité. Donc, nous aurons besoin de produire plus d'électricité. Les seules capacités électriques décarbonées qui peuvent se déployer rapidement, c'est-à-dire d'ici 15 ans, ce sont les énergies renouvelables.
1: Et qui participent donc ces éoliennes, on l'a compris, un, un mix énergétique. On ne fera pas du tout éolien pour assurer l'indépendance énergétique du, pas française. Pas du tout éolien en mer. Merci beaucoup, Alexandre Roche. Je Rappelle je que vous êtes délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Je suis et pas sûr que vous ayez convaincu Pascal. Mais... Non,
0: mais c'est bien d'entendre les arguments de chaque camp, et puis après de trouver la bonne position. En tout cas, dans un instant, RTL Midi, votre vie. On en parle tout
1: de suite. Céline Landreau, Pascal Pro,